0: Olá meu irmão, olá minha irmã, vamos continuar nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, agora com o estudo adicional da lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White e nessa semana nosso estudo adicional é do tema Missão em Favor do Meu Próximo, lição de número 7 e o primeiro texto vem do livro Fé e Obras. Páginas 52 e 53 com o tema O QUE DEUS REQUER Deus requer neste tempo exatamente o que Ele requereu do Santo Par no Éden. Perfeita obediência a seus preceitos, sua lei continua sendo a mesma em todos os séculos. A grande norma de justiça apresentada no Antigo Testamento não é rebaixada no Novo. A obra do evangelho não é atenuar as reivindicações da santa lei de Deus, mas elevar os homens até poderem guardar os seus preceitos. A fé em Cristo, que salva a alma, não é o que muitos imaginam que ela é. Crede, crede, é o seu brado. Tão somente crede em Cristo e sereis salvos. É tudo o que tereis de fazer. Embora a fé verdadeira confie inteiramente em Cristo para a salvação, ela conduzirá à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé é manifestada pelas obras. O apóstolo João declara em 1 João 2,4, Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. É perigoso confiar nos sentimentos ou impressões, pois são guias que não merecem confiança. A lei de Deus é a única forma correta de santidade. É por essa lei que deve ser julgado o caráter. Se quem anda em busca da salvação perguntasse, que farei para herdar a vida eterna? Os mestres modernos da santificação responderiam, crê somente que Jesus te salva. Quando, porém, essa pergunta foi feita a Cristo. Ele disse, que está escrito na lei? Como lês? E quando o indagador respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração E ao teu próximo como a ti mesmo Jesus declarou Respondeste bem, faze isso e viverás Lucas 10, dos versos 25 a 29 A verdadeira santificação será evidenciada Por conscienciosa consideração a todos os mandamentos de Deus Por esmerado desenvolvimento de todos os talentos por conversação ponderada e revelando em todos os atos a mansidão de Cristo e o nosso segundo texto vem do livro Atos dos Apóstolos que tem como tema chamado a um padrão mais elevado mas você pode encontrar também o tema como chamado a mais elevada norma, é um texto bastante longo, nós vamos ler parte deste texto Caso você queira ler na íntegra, você pode procurar o capítulo 30 deste livro Atos dos Apóstolos. E lemos então. Na esperança de imprimir vividamente no espírito dos crentes coríntios a importância de firme autocontrole, estrita temperança e persistente zelo no serviço de Cristo, Paulo em sua carta a eles faz saliente comparação entre a milícia cristã e as celebradas maratonas que se realizavam em intervalos fixos próximo de Corinto. De todos os jogos instituídos entre os gregos e romanos, era a maratona a mais antiga e mais altamente considerada. A ela assistiam reis, nobres e governadores. Jovens fortes e sadios nela tomavam parte e não se excluíam de qualquer esforço ou disciplina necessária para alcançar o prêmio. As competições eram regidas por regulamentos estritos, dos quais não havia apelação. Os que desejavam ter seus nomes inscritos como competidores ao prêmio tinham que primeiro submeter-se a severo treinamento preparatório, prejudicial com descendência no apetite ou qualquer outra concessão que pudesse diminuir o vigor físico ou mental, eram estritamente proibidas. Para alguém ter alguma esperança de sucesso nessas competições de força e ligeireza, os músculos tinham de ser fortes e flexíveis e os nervos estar sob controle. Cada movimento tinha de ser exato, cada passo rápido e bem orientado. As faculdades físicas precisavam alcançar o mais alto ponto. Enquanto os concorrentes na corrida se apresentavam perante a multidão expectante, seus nomes eram anunciados e as regras da corrida claramente expostas. Então, todos davam juntos a saída, sob a atenção fixa dos espectadores que lhes inspiravam a determinação de vencer. Os juízes assentavam-se próximo à meta final, para que pudessem observar a corrida do início ao fim e dar o prêmio ao verdadeiro vencedor. Se um corredor alcançava o alvo primeiro através de alguma vantagem ilegal, não tinha direito ao prêmio. Nessas competições, havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam do terrível esforço físico. Não era incomum pessoas caírem no percurso, sangrando pela boca e nariz, e algumas vezes um competidor caía morto quando estava para alcançar o prêmio. Mas a possibilidade de dano para o resto da vida ou a própria morte não eram olhados como risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor. Quando o vencedor alcançava o alvo, os aplausos da vasta multidão de espectadores fendia os ares e despertavam o eco das montanhas e morros circunvizinhos. Sob as vistas dos assistentes, o juiz presenteava com os emblemas da vitória, uma coroa de louros e um ramo de palma que ele levava na mão direita. Sua glória era cantada através da terra, seus pais recebiam sua parte na honra e a própria cidade na qual vivia era tida em grande estima por haver produzido tão grande atleta. Referindo-se às corridas como uma figura da milícia cristã, Paulo deu ênfase à preparação necessária para o sucesso dos contendores na maratona, a disciplina preliminar, o regime de abstenção alimentar, a necessidade de temperança. E todo aquele que luta, declarou Paulo, de tudo se abstém. 1 Coríntios 9, 25 Os corredores punham de lado toda a condescendência que tendem a diminuir as faculdades físicas e, mediante severa e contínua disciplina, treinavam os músculos para se tornarem fortes e resistentes para que, ao chegar o dia da competição, pudessem exigir de suas forças o um máximo de rendimento. Quão mais importante é que o cristão, cujos eternos interesses estão em jogo, coloquem os apetites e as paixões em sujeição à razão e à vontade de Deus? Jamais deve ele permitir, seja sua atenção desviada por entretenimentos, luxos ou comodidades. Todos os seus hábitos e paixões devem ser postos sob a mais estrita disciplina. A razão, iluminada pelos ensinos da palavra de Deus e guiada por seu espírito, tende a tomar as rédeas do controle. E, havendo feito isso, precisa o cristão esforçar-se ao máximo para alcançar a vitória. Nos Jogos Coríntios, as derradeiras passadas dos contendores eram dadas sob agonizante esforço para conservar a velocidade. Assim, o cristão, ao aproximar-se do alvo, prosseguirá com ainda maior zelo e determinação que no início da carreira. Paulo apresenta a diferença entre a coroa de louros fenecíveis recebida pelo vencedor nas corridas e a coroa de glória imortal que será dada ao que corre vitoriosamente a carreira cristã. Eles o fazem, declara, para alcançar uma coroa corruptível, 1 Coríntios 9,25. Para alcançar um prêmio perecível, os corredores gregos não fugiam a qualquer esforço ou disciplina. Nós estamos lutando por um prêmio infinitamente mais valioso, a própria coroa da vida eterna. Quão mais cuidadosa deveria ser nossa luta e quão maior nossa disposição para o sacrifício e renúncia. E assim, nós encerramos parte da leitura deste segundo texto. Você que quiser ler esse texto inteiro... Realmente vale muito a pena, não o fazemos aqui por questão de muito tempo. E desde já quero desejar a você um feliz e abençoado sábado e amanhã nós vamos começar o estudo da lição de número 8, cujo tema é Missão em Favor dos Necessitados. E eu te espero então amanhã.